0: Heder. För många människor, oavsett kultur eller religionstillhörighet, så är det viktigt att behålla sin heder, att inte tappa ansiktet inför andra, att bibehålla sin respekt och att inte förlöjliga sin för vänner och familj. Just det kan ibland vara på liv och död. För vissa så är det viktigt att återställa balansen i familjen och inför vänner och då måste den som förlagt skam på familjen dö. Hej och välkomna till Svenska mod med mig Sandra Durst. Dagens avsnitt kommer handla om en man, pappa till fyra barn och kommer han brutalt mördade sin fru inför sina barn i deras gemensamma bostad. Jag kommer även belysa problematiken runt heder och hedersrelaterat våld i dagens avsnitt. Jag skulle vilja be er som vanligt att gå in på iTunes och recensera podden. Lämna gärna fem stjärnor och en kommentar. Här kommer avsnitt ett, Moness Ebrahimi och det hedersrelaterade våldet. Den 9 juli 2018 runt 01.00 så hörs det skrik från barn i trappuppgången på Storgatan 7B i Mellerud. Grannar berättar om hur barnen skriker i ren förtvivlan, att pappa har dödat mamma och att de vill ha hjälp. Vid samma tidpunkt så inkommer även ett samtal till 112 där ett barn ber om att de ska skicka en ambulans snabbt. Barnet är så rädd och gråter- ber flera gånger om att ambulans måste komma snabbt. Larmoperatören försöker hålla kvar barnet vid telefonen- till dess att ambulans och polis har anlänt. Vad som har hänt i lägenheten- är något man har väldigt svårt att föreställa sig. Och att sen veta att flera barn har fått bevittna- sin egen mors död. Det gör det hela mycket, mycket svårare- Resa Ebrahimi föddes 1970 i Afghanistan. Han växte upp en familj på sju personer. Resa saknade utbildning, så i unga år började han jobba inom jordbruk. När talibanerna tog makten så var Resa soldat på andra sidan Afghanistan. Senare avrättades Resas familj och Resa blev tillfångatagen av talibanerna och torterades. Några år senare så blev han frigiven och hamnade på sjukhus där han behövde behandlas för sina skador. Efter att resa återhämtat sig så reste han till Pakistan och sedan vidare till Iran. I Iran så började Reza jobba och på hans jobb så kom han lära känna sin framtida frus far och bror. Ett arrangerat äktenskap uppstår och resa gifte sig med en unga monäs. Moness var en kvinna som föddes i Iran. Vid giftermålet med resa var Moness endast 16 år gammal. Moness berättade för vänner om hur giftermålet var ett tvång från hennes pappa och inget moness egentligen ville genomföra. Men Moness gjorde som sin pappa sa och gifte sig med resa. Enligt resa så tyckte de om varandra och hade ett bra förhållande. Tillsammans fick de fyra barn. Två av barnen var tvillingar. De bodde i Iran ett par år och tre av barnen föddes i landet. Det fjärde barnet föddes i Sverige strax efter de hade anlänt. För barnens skull så ville de ta sig till Europa för att kunna ge dem en trygg uppväxt och själva undkomma möjliga hot och förföljelse. År 2015 i november så sökte de asyl i Sverige tillsammans med sina fyra barn. Då var Moness runt 35 år gammal och Resa 45 år gammal. Migrationsverket i avslag på deras ansökan om asyl den 7 april 2017 och beslut om utvisning sker. Och nu börjar det uppstå bråk mellan paret. Rykten börjar formas som att Resas fru Moness skulle haft en sexuell relation med en annan man. Vi kan kalla honom Osman, Och dessa rykten skulle ha nått Resa. Enligt hör så har Resa en önskan om att hans fru skulle dö. Flera vittnen vittnar om att Resa skulle ha försökt strypa Mones med en skal och att man kan se märken på Mones hals. Även att Resa uttalar sig om att han ska sticka henne med en kniv eller att han ska döda henne och fly till Afghanistan med barnen. Familjen är in till Migrationsverket den 2 februari 2018 för att förnya sitt LMA-kort. Vilket är ett kort som bevisar att barnen är asylsökande och har rätt att vara i Sverige under tiden man i ärendet. I samband med det här besöket så berättar den ena dottern om hur resa och Moness bråkar och om hur Moness inte vill bo kvar i familjen. Moness kallas därav till ett samtal den 27 februari 2018 där hon berättar att hon vill ha ett eget boende och att barnen ska bo kvar med resa. Under det här mötet så berättar Moness om hur Reza slagit henne men att han är snäll mot barnen. Handläggaren önskar att Moness ska anmäla händelsen till polisen. Migrationsverket hjälper Moness med bostad och hon flyttar till den 28 februari 2018. Dagen efter så inkommer en orosanmälan till socialtjänsten från Migrationsverket om att barnen bor ensam i resa i Mellerud. Att en utredning bör göras för att se om pappan är lämplig att ta hand om barnen helt ensam. En månad senare så går man näst tillbaka till Migrationsverket och uppger att hon vill flytta tillbaka till familjen, att hon vill vara nära sina barn igen. Den 4 mars 2018 så flyttar Moness tillbaka till familjen på Storgatan 7B i Mellerud. Under sina tidigare besök hos Migrationsverket, innan den 27 februari 2018, så uppger Moness hur hon är rädd för att skilja sig från resa. Han och Moness bror har hotat henne om att det skulle bli konsekvenser om hon väljer att skilja sig. Hon uppger att hon är rädd att resa ska få reda på att Moness var på Migrationsverket utan hans vetskap. Handläggen på Migrationsverket upplyser Moness om hur man går tillväga om hon behöver kontakta polisen, ifall resa skulle uppträda hotfullt mot henne eller slå henne. Klockan var närmare runt midnatt den 9 juli 2018 och paret hade börjat bråka. Bråket ska ha handlat om att Moness ville skilja sig då hon har träffat en ny man. Moness går ut i köket för att kolla till maten som stod på spisen, och resa följer efter. En av barnet i förhör berättar hur resa säger förlåt, förlåt när han går bakom Moness och hon säger du gör alltid så här. Och då blir resa förbannad och tumult uppstår. Resa skulle ta sitt bankkort som låg i Moness handväska och upptäcker då att det ligger kondomer där i. Här tappar resa besinningen helt och går till attack mot Moness. Han tar upp en kniv och försöker skära halsen av henne. Men kniven var för slös och han byter kniv till en vassbröd kniv. Moness försöker fly mot ytterdörren men resa hinner i kapp. Nu hugger han henne i magen och skär henne i ansiktet. Han fortsätter hugga henne i magen med båda händerna om kniven. Barnen ser allt och försöker stoppa resa, men de är inte tillräckligt starka och resa puttar bort barnen. Barnen skriker på sin pappa att han ska sluta, men han fortsätter. När han har dödat moness så säger han, nu kan ni leva gott. Barnen vittnar även om att resa hotat det ena barnet om att den skulle gå samma väg till möte som henne inte är tyst. Ett av barnen får tag på mobiltelefon och ska ringa ett till två. Men resa tar telefonen och säger att de inte behöver ringa någon ambulans då deras mor redan är död. Men barnet får tag på sitt syskons mobiltelefon och ringer då 112. I larmsamtalet så hör man ett barn som är mycket upprört och stressat ett barn som värjar till larmoperatören om att skicka en ambulans om att mamma är på väg att dö larmoperatören gör sitt bästa för att försäkra barnet om att ambulans är på väg och att de kan prata under tiden de väntar enligt förhör med grannar i lägenhetshuset där familjens bostad låg så hördes barnen springa runt i trapphuset och skrika pappa har dödat mamma, han har huggit henne, hjälp en del grannar öppnar inte sina dörrar för rädsla att bli inblandade. En del grannar går ut för att se vad som händer och försöker hjälpa. Och en del grannar tror att det är bara är ett vanligt bråk och inte lägger så mycket intresse i det. En granne som hade sett mones på mordagen så att allt verkade som vanligt. Inget stack ut. Den här grannen gick upp till lägenheten när ett av barnen skrek att pappa hade att mamma. När hon kom upp till deras lägenhet så såg hon resa sitta i trappen med ansikte i händerna och sa Jag dödade dödat henne, jag gjorde någonting bra. Han sa även, se hur det går när man tar in en annan man i mitt hem. Grannen kunde se hur låg två kondomer bredvid Moness huvud när hon låg i hallen vid ytterdörren. Kallblodigt mördad, kränkt in i döden inför sina fyra små barn. I första förhör med Reza erkänner han till mord Men i senare förhör så tar han tillbaka erkännandet Och hänvisar till minnesförlusten och själva brottet Enligt Reza så handlade han i oförstånd när han mördade sin fru han påstår att det är hans diabetes som har gjort att han hamnar i en så kallad hypoglymi- och blivit aggressiv och inte vetat om att han mördat sin fru. Att han inte kunnat kontrollera sig. Enligt utlåtande från expert inom området diabetes så är det här inte möjligt. Hamnar man i hypoglymi så kan man se som berusad, få ett yvigt rörelsemönster, ett sluddrigt tal- och göra mindre ändamålsenliga saker- Att man begår våldsbrott och på ett sådant inriktat sätt högst osannolikt. Resa påstår även att han har minnesförlust och att detta också ska bero på hans diabetes. Enligt utlåtande från expert så kan man få minnesförlust vid hypoglymi. Men då är den oftast kortvarig och vanligast är det att minnet endast kan bli lite grumligt och då ett fåtal minuter innan hjärnan ökar stressnivåerna för att reglera glukosnivån i hjärnan. Man kan inte se i tidigare journaler att Resa skulle haft svårigheter med hypoglymi tidigare. Det talar alltså emot att Resa haft hypoglymi under det att brottet har begåtts. Och om det skulle ha varit så så skulle självbevarelsedriften göra att man hade snabbt åtgärdat det tillståndet självmant då det är mycket obehagligt. Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Hedersrelaterat våld handlar om mäns förtryck av kvinnors kropp och sexualitet- Det rör sig om föreställningar om ogifta kvinnors oskuld och gifta kvinnors kyskhet. Det här har man försökt upprätthålla genom olika sätt att kontrollera kvinnan. Kontrollen kan visas genom att kvinnan inom familjen inte får utbilda sig, jobba eller till exempel hur man ska klä sig. Män förväntas kontrollera, disciplinera, bestraffa och i vissa fall ta livet av kvinnor. Om de inte sköter det uppdraget kan män bli bestraffade för det här. Män förlorar sin rätt till respekt om man inte visar att man gjort allt i sin makt för att återupprätta den kränkta ifrågasatta heden. Våldet är socialt godtagbart. Män som tillgreper våld anses göra en god gärning. Gärningsmannen förhåller sig till ett kollektiv oavsett om kollektivet är fysiskt närvarande eller inte. Det behöver inte vara överlagda handlingar, men det vanligaste är att det är överlagda handlingar. Hedersrelaterat våld behöver inte bara drabba kvinnor, det kan även drabba män och pojkar. Någon som vanhed att familjen ligger i zonen för att drabbas. Våldet kan vara psykologisk, fysiologisk eller social art. Att ha sex utan äktenskap kan till exempel vara en sådan sak som gör att familjen känner skam över personen. Ett annat exempel är om du är man och är homosexuell. Även det drar skam över familjen och kan skapa sociala konsekvenser för alla inom familjen. Pojkar eller unga män i en familj kan sättas till att vakta och kontrollera sina systrar, mödrar och kvinnliga kusiner. De har även rätt att utsätta dem för våld. De män som tvingas till detta sätts lite i ett dilemma då de måste uppfylla familjens krav samtidigt som de förstår sin kvinnliga släktings vilja till ett eget liv. Ett problem som finns är att våldet i vissa fall kan normaliseras. Till exempel kan en syster tvingas att acceptera och ibland försvara en brors våld mot henne för att viss information inte ska komma fram till familjen vilket skulle leda till värre konsekvenser än broderns våld. Därför kan hon känna sig skyddad av sin bror trots misshandel och hot. I och med att en större del av släkten är involverad i hur en familjs barn, speciellt döttrar, uppfostras så har oftast föräldrarna inte ensam rätt att bestämma hur barnen ska bete sig. Om en far tycker att hans dotter kan få sminka sig eller ha en pojkvän så kan resten av släkten sätta sig emot det och tvinga en far att straffa sin dotter och rädda familjens heder. Våldet ska göra att familjen och släkten ska återfå sitt anseende och heder som anses ha förlorats för att personen som utsatt för våld inte betett sig som man ska. Att leva som barn i familj är central och mycket viktig, så utbildning A och o. Här har skolan ett viktigt uppdrag genom att undervisa i sex och samlevnad. Här diskuteras din rätt till din kropp och vad som är okej okay och inte. Även skolan möter vissa svårigheter i sin utbildning. Vissa familjer vill till exempel att sex- och samlevnad och idrottslektionerna ska vara könsuppdelade. Men enligt läroplanen så ska all undervisning och chans till samarbete och utveckling tillsammans med andra individer oavsett kön. Att dela upp eleven efter kön kan leda till diskriminering, då det finns de personer som har en könsöverträdande identitet. Några varningstecken som man kan ha koll på när det kommer till unga personer. Föräldrarna vill att sex- och samlednadslektionerna inte ska gälla deras barn. Eleverna är bevakad av dess syskon. Oro över att föras ut ur landet under semester och lov för att bli bortgift. Synliga skador av våld. Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell eller transperson. I de värsta fallen sker det även mord. Den mest kända hedersrelaterade morden i Sverige är det på Pela år 1999 och Fadime år 2002. Utöver de domar som finns på hedersrelaterade mord så tror man att mörkertalet är stort. Ett antal förundersökningar har inlätts men de har lagts ner i brist på bevis och att vittnesmål har ändrats. Det kan ha att göra med att vittnen pressats av familj att säga att till exempel en person har hoppat från en balkong och tagit livet av sig istället för att ha sett en familjemedlem mörda personen. I en rapport från ungdomsstyrelsen från 2009 så beräknas att cirka 70 000 personer i Sverige i åldern 16-25 år inte helt fritt kan välja vem de vill gifta sig med. Av dem är 6,6 unga kvinnor och 3,8 unga män. Sen första juli 2016 är stämpling till äktenskaps tvång olagligt. Det vill säga att man planerar att tvinga någon till att gifta sig. Sen den 1 januari 2019 erkänner man inte i Sverige äktenskap som ingåtts utomlands om någon av personerna varit under 18 år när giftermålet skedde. Hedersmord har en rad särdrag. En person som dragit vanheder ska dö. Personen ska också lida. Händelseförloppen brukar vara långdragna och brukar av övervåld är vanligt. Tanken är att framkalla dödsångest. Man vill skicka ut budskap att detta handlar om heden. Att mordet sker i hemmet kan vara ett sådant budskap. Om det finns rituella inslag är det också ett sätt att skicka ut meddelandet. Det vanligaste är att man angriper eller vanställer ansiktet. Att döma av den utredning man har tagit del av har Monesse Brahimi varit utsatt för tvångsäktenskap. Hon har varit utsatt för ganska mycket kontroll, hot och spridning. Det är typiskt vid hedersrelaterat våld att resa hotet att döda henne. Man vill signalera i förväg att mord ska ske så att offret känner dödsångest länge. Gärningen har i det här fallet haft rituella inslag resa försökte enligt barnen skära halsen av offret, vilket kan ses som ett rituellt inslag. Ett skoavtryck i ansiktet är detsamma. Med de rituella inslagen vill gärningsmannen avsäga sig ansvar. Han är offret och inte förövaren. Att det lega två kondomer vid huvudet på Moness kan tolkas som ett sätt för resa att rättfärdiga sin handling. Dödandet har skett framför barnen, vilket inte är ovanligt vid hedersbrott. Något som är viktigt att nämna är att man kan se att religion och hedersrelaterat våld ligger nära varandra, men man kan inte se något samband mellan en specifik religion och hedersrelaterat våld. Det är något som förekommer i alla slags religioner. Obduktionerna av Moness visar att de har fått utstå kraftiga stickskador. Moness hade ett flertal skador på kroppen, varav de allvarligaste var skarp våldskador. En av stickskadorna har gått till hjärttsäcken och har varit den dödande skadan. Längden på skadan är svår att mäta eftersom lungan kollapsat, men kanske runt 15 cm. En sådan stickskada medför att blod rinner ut från hjärtat samlas i hjärttsäcken funktionen komprimeras successivt fram till cirkulatorisk kollaps. Det kan ta några minuter. Om personen är vid medvetande eller inte kan vara väldigt varierande. Hjärnan förses inte längre med syrgas, men under tiden som processen pågår kan personen vara vid medvetande. Det fanns också stickskador på buken, men de sårkanalerna har inte varit omedelbart livshotande. Emellertid har det skadat tarmen och orsakat en skada på buksbortskötten. Det kan inte utesluta svåra, eventuellt livshotande komplikationer av den skadan. Det går inte att säga vilken ordning skadan har kommit, men ingen av dem har skett efter att Mones avlidit. Skoavtrycket i ansiktet kräver att det fortfarande fanns ett aktivt tryck i blodkärlen och kom inte efter döden. Domen föll den 13 februari 2019 i Vänersborgs tingsrätt. Resa döms för mord, misshandel och ofredande mot barnen. För det här får en 18 års fängelse och utvisning på livstid. Man dömde resa för ofredande mot barnen för att han puttat på dem kraftigt när de har försökt hjälpa Monäs och även hindrat dem för att kontakta ett två. Barnen har även fått utstått psykiskt lidande. I domen beskrivs det också innan mordet så var Resa sig själv. Han verkade inte må dåligt eller vara påverkad av något. Brottet är även synnerligen svårt och Resa utförde gärningen i deras gemensamma bostad. Där Moness var som mest utsatt och hon troligtvis kände sig trygg i hemmet och att barnen behövde bevittna hela händelsen. Enligt tingsrätten kunde de inte döma resa för att mordet skulle vara hedersrelaterat då tingsrätten ansåg att det inte fanns tillräckligt med bevis att mordet var överlagt. Åklagaren påvisade dock flera olika bevis på att mordet kunde mycket väl ha varit hedersrelaterat och överlagt. Mot slutet av förhandlingarna i tingsrätten så valde man att göra en rättspsykiatrisk undersökning på resa för att se om han begått brottet under påverkan av psykisk sjukdom. Utredningen visar att han varken innan under eller efter mordet varit påverkad av psykisk sjukdom och därmed kunde han dömas till fängelse istället för vård. Resa ska även betala skadestånd till sina barn på mellan 60 000-77 000 kronor. Barnen om henne togs av myndigheterna och de behöver inte lämna landet utan de får uppehållstillstånd och kan fortsätta leva i Sverige- och förhoppningsvis läka de psykiska såren som deras pappa orsakat dem genom att ta deras trygghet ifrån dem, deras mamma. Tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Svenska Mord med mig Sandra Durst. Hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Gå gärna in på Instagram eller Facebook och diskutera. Glöm inte att gå in på iTunes och recensera podden. Det hade betytt massor. Tack. Stay safe.